0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Modern Goddesses, dem Liebes- und Dating-Podcast für alle, die tiefer gehen wollen. Mein Name ist Elena Inker und in der heutigen Podcast-Folge geht es um das Thema Polarität, um männliche und weibliche Energie um deinen Monatszyklus und was das Ganze mit Dating zu tun hat. Und um dir das Thema direkt etwas näher zu bringen, möchte ich gerne mit einem Zitat von Sherry Winston anfangen. Das Liebeslied von Shakti und Shiva. Am Anfang gab es nur das eine. Das eine war alles und für Jahrtausende der herrlichen Glückseligkeit schwelgte es darin und feierte, eins zu sein. Aber nichtsdestotrotz, nach unvorstellbar langer Zeit, wurde dem einen langweilig. Sogar das Göttliche langweilt sich irgendwann mit sich selbst. Also teilte sich das eine in zwei. Ein Teil war Shakti, sie, bestehend aus Energie, Fluss und Bewegung. Der andere Teil war Shiva, er, bestehend aus Bewusstsein, Präsenz und Bestimmung. In dem Moment, als das eine zu zweien wurde, schauten sich die beiden in die Augen, verliebten sich unsterblich ineinander und wollten nichts mehr, als sich wieder zu vereinen. Sie umschlangen einander leidenschaftlich und erkundeten alle Möglichkeiten, in denen sie sich wieder verbinden konnten. Sie drangen ineinander ein und lösten alle Grenzen auf, die zwischen ihnen bestanden. Für tausende von Jahren machten sie Liebe, wundervolle, erotische Liebe. Nach langer Zeit erreichten sie wieder Einheit als sie gemeinsam in einem Orgasmus explodierten. In diesem Moment wurde das gesamte Universum geboren. Alles Leben fing an zu existieren und tut es immer noch. Es war der echte Urknall. Mir gefällt diese kleine Geschichte der Entstehung des Lebens so gut, weil sie demonstriert, dass diese zwei Energien von Shiva und Shakti zum einen im allem sind und zum anderen sich ergänzen und sich wie zwei Pole anziehen. Und statt männlich und weiblich kann man aber auch von Yin und Yang sprechen. Und die Eigenschaften des Yang oder des männlichen Prinzips sind dabei Bewusstsein, Präsenz, Bestimmung, Rationalität, Fokus, Tun, Kontrolle, Geben, Licht, Linearität und die Eigenschaften des weiblichen Prinzips des Yin sind Energie, Fluss, Bewegung, Intuition, Kreativität, Emotion, Sein, Chaos, Hingabe, Empfang, Dunkelheit und Zyklisch. Und diese Liste könnte noch ewig weitergeführt werden. Aber ich hoffe, du konntest einen Einblick in das Prinzip bekommen und auch verstehen, dass beides existieren muss, um sich zu ergänzen. Geben macht zum Beispiel keinen Sinn, wenn keiner nimmt. Und Präsenz ohne Bewegung führt zu ewigem Stillstand. Und wenn wir nur sind und nichts tun, verhungern wir. Und wenn wir nur tun und nichts sind, können wir unser Leben gar nicht richtig wahrnehmen. Und wichtig ist dabei zu wissen, dass wir beides in uns tragen und als Frauen nur meistens mehr Yin-Energie in uns haben, aber auch das ist nicht zwangsweise der Fall. Wir haben also alle einen männlichen und einen weiblichen Anteil in uns, die sich quasi in uns schon ein bisschen ergänzen. Und äh, wir sprechen hier von Polarität, weil sich eben diese beiden Pole nicht nur ergänzen, sondern sich auch anziehen, wie in der Geschichte von Shiva und Shakti. Und dementsprechend macht es auch Sinn, dass wir einen Partner anziehen, der uns ergänzt. Also wenn wir ähm, ja eine starke Yin-Essenz haben, dann fühlen wir uns möglicherweise sehr zu Partnern hingezogen, die eben einen starken Gegenpol, ein starkes Yang dazu haben. Und wenn das nicht so ist, wenn wir vielleicht ein bisschen mehr ausgeglichen sind, dann ziehen wir auch jemanden an, der etwas mehr ausgeglichen ist. Jetzt gibt es ja allgemein auf Dating äh, Ratschläge, bei denen es darum geht, dass um für Männer attraktiv zu sein, sollten Frauen ganz besonders feminin werden und wirklich lernen, ja anzunehmen, sich jagen zu lassen, playing hard to get und so weiter. Und meines Erachtens nach macht es keinen Sinn zu versuchen, die eigenen Anteile zu verändern, also zu versuchen, mehr Yin in deiner Essenz zu sein, um jemandem zu gefallen. Aber es macht wirklich Sinn zu schauen, wie ist deine Essenz und dann diese auch wirklich zu nähren. Also wenn du eine sehr starke Yin-Essenz hast, dementsprechend auch ähm, ja, der zu geben, was sie eben braucht. Jetzt ist es so, dass wir in einer sehr männlich geprägten Welt leben, in der die Eigenschaften des Yin eher abgewertet werden. Und ja, diese Energie schlichtweg in unserem Leben viel zu kurz kommt, was vor allem Frauen hart trifft, aber auch Männer nicht auslässt, die eben auch einen Yin-Anteil haben und die auch diese Energie brauchen, um quasi ein ähm, mehr ausgeglichenes Leben zu führen. Und vielleicht... Sehr, als ich die Liste mit den männlichen und weiblichen Eigenschaften vorgelesen habe, ähm, ja der ein oder andere wertende Gedanke gekommen. Zum Beispiel, dass Tun besser ist als Sein, dass Kontrolle besser ist als Chaos oder das Licht besser ist als Dunkelheit. Und ähm, ja, falls das so ist, vielleicht ja auch nicht, dann macht ihr einfach bewusst, dass es vermutlich daran liegt, dass genau das eben die Werte in unserer Gesellschaft sind und dass all diese Eigenschaften nicht an sich schlecht oder gut sind. Nehmen wir das Beispiel von Tun und Sein. Und zwar ist so mit vielen anderen Frauen habe ich das Problem, ähm, immer das Gefühl zu haben, etwas tun zu müssen. Und wenn ich nichts tue, dann fühle ich mich irgendwie nicht so richtig zufrieden. Und Sein ja, scheint so passiv, da passiert gar nichts und ich erschaffe auch nichts. Und dann, wenn ich aber nochmal genau drüber nachdenke, dann gibt es eigentlich gar keinen Grund, immer nur zu tun und zu erschaffen. Und warum sollte ich nicht einfach im Moment sein und ohne Sein und vor allen Dingen auch ausruhen, Erschöpfen wir und genießen nichts und leben ja genau in dieser super beschäftigten, schnellen Welt, in der wir eben leben. Ein weiteres Beispiel von ja, männlichen und weiblichen Werten in unserer Gesellschaft, das mich eine ganze Weile sehr beschäftigt hat, ist das Thema Rationalität versus Intuition oder auch Emotion. Und ähm, in den letzten zwei Jahren habe ich mich sehr mit dem Thema Spiritualität beschäftigt. Und ja, als Wissenschaftlerin hat sich in mir immer wie so eine Gespaltenheit angefühlt. So auf der einen Seite irgendwie die Freude an Wissenschaft, Erkenntnis und Logik. Und auf der anderen Seite die Faszination mit Spiritualität und der Wunsch, Teil ein etwas größeren zu sein und auch die Freude an Ritualen, Magie und Esoterik. Und heute weiß ich für mich, dass Rationalität und mein intuitives Bedürfnis nach Spiritualität und etwas Höherem sich nicht widersprechen, sondern einfach zwei total unterschiedliche Dinge sind und vor allen Dingen auch zwei unterschiedliche Teile von mir befriedigen. Also es gibt quasi Aktivitäten, die befriedigen ähm, ja mein mein Verstand, mein Bedürfnis danach, Sachen verstehen zu können, dass Sachen logisch sind. Und dann gibt es einfach Teile von mir, ähm, ja eben diese intuitiven Teile, die eben das Bedürfnis nach Spiritualität haben. Und die Spiritualität ist ja nicht da, um quasi mein ja mein logischen Teil glücklich zu machen, sondern es sind eben andere Teile, die davon zutiefst genährt werden. Und Rationalität schien einfach nur höher für mich, weil es eben mehr in unserer Gesellschaft anerkannt ist. Es ist quasi das, was man, ähm, womit man immer argumentieren kann, was einfach ist, anderen vorzutragen und ähm, was nicht abgewertet wird in der Regel gibt es noch einen dritten, vielleicht größten Bereich in unserem Leben, in dem wir unsere Yin-Bedürfnisse nicht befriedigen oder die viel zu kurz kommen. Und das hat damit zu tun, dass ja Frauen meist anatomisch bedingt schon nur zyklische Wesen sind. Und das gilt auch für alle Frauen, die keinen Menstruationszyklus haben. Und ähm, da gibt es auch den Mondzyklus, der uns beeinflusst, die Jahreszeiten, die Tageszeiten und noch viel mehr. Und ja, wenn wir uns unser Arbeitsleben anschauen, dann ist das leider gar nicht zyklisch, sondern eben eher linear. Das heißt, jede Woche ist irgendwie gleich aufgebaut und es gibt hauptsächlich nur wöchentliche Zyklen, die sich wiederholen, aber keine monatlichen. Und um ja, genauer zu verstehen, warum ich dieses Beispiel bringe, äh, möchte ich dir jetzt die verschiedenen Phasen des Menstruationszyklus vorstellen, beziehungsweise des Mondzyklus, der ist, funktioniert genauso gut, weil die parallel sind und dann auch wirklich die ja, die Yin- und die Yang-Phasen unseres Zyklus zu verstehen. Und genau, wenn du dir eben deinen Menstruationszyklus anschaust oder wenn du keinen hast, dann den Mondzyklus, dann beginnt der Zyklus immer mit dem Neumond oder mit deiner Blutung. Und das ist die Zeit des Rückzugs, des inneren Winters, in der Zeit der Einkehr nach innen, der Erkenntnis und Reflexion. Und das ist eine Zeit, in der wir eigentlich wirklich Ruhe brauchen und Zeit für uns. Und leider gibt es in unserer Gesellschaft, vor allen Dingen in der Arbeitswelt, keinen wirklichen Platz dafür. Und auch wenn viele Frauen in dieser Zeit richtig schlimme Krämpfe haben oder Migräne, ähm, ja, dann ist es für uns total unvorstellbar, irgendwie ganz offiziell uns krank zu melden an der Arbeit. ähm, Deshalb wenn wir das aber zum Beispiel bei einer Erkältung tun würden, die vermutlich sehr viel weniger dramatisch für unseren Körper ist. Und eben genau diese Ruheenergie, das ist eine ja, Yin-Energie, ist etwas, das uns zutiefst fehlt in unserer Welt. Und zwar allen Menschen. Und ja, wenn du kannst, dann ruh dich am ersten Tag deines Zyklus aus und versuch mal nichts zu machen. Und wenn du arbeiten musst, dann... Ja, versuch zumindest keine Vorträge zu halten oder Workshops oder irgendwas, was ganz viel Energie kostet und ähm, für das du dich sehr nach außen wenden musst. Und nach der Phase des inneren Winters folgt dann die Zeit des inneren Frühlings. Wenn du einen Menstruationszyklus hast, dann ist das die Zeit, in der der Östrogenspiegel steigt und wir uns nach außen wenden und du spürst dann wahrscheinlich, dass du mehr Energie hast, du kannst neue Projekte mit Elan angehen, du bist voll motiviert und fokussiert und es fällt dir ja leicht, all deine To-dos von der Liste abzuarbeiten, ähm, auch vielleicht die, die in der Phase davor eher liegen geblieben sind. Und du genießt es vermutlich in dieser Zeit, dich mit Leuten zu treffen, dich zu bewegen und auch ja neue Informationen aufzusaugen. Und auf diese Phase folgt dann die Phase des inneren Sommers, die Phase des Vollmonds, die Zeit des Eisprungs, in dem alles vibriert vor Lebendigkeit. Und du fühlst dich dann vermutlich voll und du hast Lust auf Sex, Lust zu geben und zu lieben. Und das ist ein sehr guter Zeitpunkt um dich an der Arbeit der Außenwelt zu präsentieren, andere zu überzeugen von dir und deinen Ideen und auch um Probleme zu lösen. Und auf diese Phase folgt dann unser innerer Herbst. Wir ziehen uns langsam wieder und uns zurück und es ist Zeit, nach dem Sommer zu reflektieren und wieder etwas stilleren Aktivitäten nachzugehen. Und wir sind in dieser Zeit meist was sensibler und unsere innere Kritikerin wird laut und wir sehen plötzlich alles, was nicht richtig ist in unserem Leben, was vielleicht vorher eher ignoriert haben. Und ähm, ja, am Ende dieser Phase erleben dann ähm, ja viele Frauen PMS, also irgendwie geschwollene Brüste, die vielleicht wehtun, Stimmungsschwankungen. Und allgemein körperliches Unwohlsein und vielleicht auch eine Gereiztheit. Und diese Phase des Zyklus ist ja etwas länger als die anderen Phasen und aber eigentlich total gut geeignet, um ähm, schlechte Gewohnheiten aufzugeben, weil wir so sensibel sind, um Projekte zu Ende zu bringen, um auch innere Arbeit zu machen. Auch Routinearbeiten funktionieren gut und vor allen Dingen auch, Kannst du hier richtig schön deine Kreativität ausleben? Und anschließend beginnt dann wieder der Winter, in dem wir uns in alle Stille auf den Frühling vorbereiten. Und insgesamt können wir also sagen, dass unser Zyklus zweigeteilt ist: ähm, einmal der Frühling und der Sommer, das ist eher eine Yang-Phase, in der wir sehr nach außen gewendet sind, und dann der Winter und der Herbst die eher Yin-Energie haben und wo wir uns eher an uns selbst zurückziehen. Und für Frauen ist es oft ganz normal, sich an einem Tag voller Energie zu fühlen und alles anzupacken, was ansteht und an einem anderen Tag keinen klaren Gedanken fassen zu können und wirklich das Bedürfnis nach Ruhe zu haben. Und unsere Gesellschaft ist ja geradezu besessen vom Sommer Und ähm, von allem, wofür der Sommer steht. Und wir verbinden dann oft diese Yin-Phasen des Zyklus, also der Herbst und der Winter, mit dem Gefühl von krank sein. Also einem Zustand, der irgendwie nicht richtig ist, nicht normal ist, nicht so, wie er sein sollte. Und diese Phasen werden dann eben auch extrem unangenehm, wenn wir versuchen, sie zu leben, als wären wir in unserer Yang-Energie und wenn wir ja, uns in dieser Zeit nicht den Raum geben, wirklich zur Ruhe zu kommen und auch diesen Teilfeld als Geschenk zu nutzen mit allen Qualitäten, die darin liegen, also mit allen Geschenken, die da eigentlich zu finden sind. Und wenn wir das eben nicht machen, dann fühlt es sich irgendwie verkehrt an und wir fühlen uns total ausgelaugt, wir finden gar keine Ruhe und. Erholung, die wir aber brauchen, um uns dann im nächsten Zyklus auch wieder nach außen kehren zu können. Und unabhängig davon, ob du einen Zyklus hast und ob er regelmäßig ist, möchte ich dich mit dieser Folge hauptsächlich dazu einladen, diese, ja, diese beiden verschiedenen Energien und vor allen Dingen auch das Bedürfnis nach Yin und Yang, ähm, beziehungsweise die damit verbundenen Ak- Aktivitäten wirklich zu spüren und wahrzunehmen und auch dir bewusst zu machen, dass wir beides in unserem Leben brauchen. Und wenn du anfängst nach den tiefen Bedürfnissen deines Körpers zu leben, dann wirst du automatisch Partner anziehen, die dich ausgleichen. Und du wirst auch spüren können, wann die richtige Zeit ist, um zu daten und neue Menschen kennenzulernen. Ja, und hoffentlich eine tiefere Akzeptanz und Liebe für dich selbst und auch für deine Bedürfnisse in verschiedenen Phasen deines Monats und deines Lebens entwickeln zu können. Und natürlich, wenn du anfängst, in deinem eigenen Rhythmus zu leben, dann wird es dir auch leichter fallen, dich zu verwirklichen und alles fängt an zu fließen. Und die ersten Schritte, die du ganz konkret tun kannst, um ein bisschen mehr... Raum zu machen für alle Energien, die du brauchst, lade ich dich ein, wirklich am ersten Tag deines Zykluses wirklich versuchen, dir so viel Ruhe zu geben wie möglich. Vielleicht auch an den Tagen davor, wenn du das brauchst. Und wenn du dich, wenn du keinen wirklichen Raum dafür hast, dich komplett auszuruhen, dann wenigstens an der Arbeit ein bisschen zurückzutreten. Und dann aber vor allen Dingen auch, ähm, ja besonders, wenn du keinen super regelmäßigen Zyklus hast, dann einfach diese Energien auch wahrzunehmen. Und Aber vor allen Dingen auch, wenn du einen hast, einfach mal einen Monat oder länger zu journalen und wirklich zu spüren, welche Aktivitäten dir gut tun, worauf du Lust hast, was dir gerade leicht oder schwer fällt und auch wie du dich in deinem Körper fühlst. Und das war es dann auch schon wieder für heute. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann teile sie gerne mit allen, die du kennst, die davon profitieren könnten. Und sei beim nächsten Mal wieder mit dabei.